0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit stiftungsmarktplatz.eu. Mein Name ist Tobias Caro. ich bin der Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und freue mich auf eine neue Folge Stifterfunk. Ich habe mir heute in den Stifterfunk eingeladen Hannes Banzer, stellvertretender Geschäftsführer der karl Zeiss Stiftung und dort auch gleichzeitig Leiter Finanzen. Wir wollen sprechen über das Thema Private Markets, lieber Herr Banzer. Aber, aber zunächst erzählen Sie uns ein bisschen, wie sind Sie eigentlich zur karl Zeiss stiftung gekommen? Ja, ich habe also Wirtschaftswissenschaften studiert, war
1: dann zunächst über fünf Jahre bei PwC in Zürich, mhm. habe dort als Wirtschaftsprüfer gearbeitet und vor allem Rückversicherungen geprüft. Und ich habe dann nach einer beruflichen Alternative gesucht und habe tatsächlich einfach gegoogelt:
0: Stuttgart-Stiftungen und Jobs. Mhm und habe da die Stellenausschreibung gesehen von der Karzai Stiftung. Also spannend, wirklich so ein, so ein, so ein One-Lucky-Shot, wie man so schön sagt. Einfach kurz mal gegoogelt und dann den Seitenwechsel tatsächlich vollzogen, weil das ja. natürlich, der Stiftungssektor ist eine andere Szene. Ne? Also gehe ich mal davon aus, Ihre Erfahrungen sind schon so, dass es ein bisschen anderes Arbeiten ist im Stiftungssektor. Ja, auf jeden Fall. Also
1: anderes Umfeld, natürlich auch andere Sinnhaftigkeit, die da dahinter steckt. Und was mich eben da auch gereizt hat, wenn man die Finanzen macht bei einer Stiftung, dann macht man in der Regel eben nicht nur die Buchhaltung oder nur das Controlling oder nur die Finanzanlagen, sondern kann eben verschiedene Aspekte da auch mit abdecken. Und ja, gerade das Thema Finanzanlagen
0: habe ich jetzt auch als mein Lieblingsthema für mich entdeckt. Ja, und so haben wir uns natürlich auch getroffen ja, und wollen sprechen über das Thema Private Markets, was ich sehr spannend finde. Es wenden sich immer mehr Stiftungen in diesem Thema ganz offensichtlich zu. Man liest immer mehr über das Thema Private Market Investments. Wenn Sie natürlich jemand sind, der sich stärker auch mit diesem Thema befasst, interessiert mich natürlich zuerst Private Markets. Über was sprechen wir da eigentlich, also über diese Privatmarktanlagen? Was, was ist denn das, was subsumieren ich denn darunter? Es sind im Prinzip alle Anlagen,
1: die nicht öffentlich gehandelt werden, also nicht an öffentlichen Märkten, das heißt nicht an der Börse. Also zum Beispiel Aktien und Anleihen sind ja typische Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden. Und alles, was nicht auf diese Art und Weise handelbar ist, sind
0: Privatmarktanlagen. Also wir sprechen dann über zum Beispiel Immobilien, über Infrastruktur, über erneuerbare Energieanlagen. Vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu diesen einzelnen Anlageklassen.
1: Ja, genau. Also wenn man jetzt mal ausgeht von, von den Aktien, da ist das Privatmarkt Pendant, dann Private Equity. Mhm. Äh, wenn man von Anleihen ausgeht, das ist es Pendant, dann Private Debt. Mhm. Und dann typischerweise, in dem, also zählt nur zu diesen Anlageklassen dann noch Immobilien und Infrastruktur, das hatten Sie schon genannt. Mhm. Ähm, erneuerbare Energien ist dann eigentlich ein Teil von Infrastruktur, mhm. nämlich Energieerzeugung. Und da gibt's natürlich noch, ja, also, bei den alternativen Anlagen gibt es dann noch weitere Anlageklassen, wie zum Beispiel Hedgefonds. Mhm.
0: Aber jetzt sprechen wir heute über Privatmarktanlagen. Genau. genau. Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Infrastruktur genannt. Ich finde es ganz spannend. Wir reden, glaube ich, momentan so ein bisschen darüber, dass die Welt vom Gefühl neu gebaut wird. Also mhm. wir haben sehr, sehr viel Bedarf, Infrastrukturanlagen neu hinzustellen. Jetzt Infrastruktur ist... Ist es eine Straße, eine Autobahn? Nee, das ist ja noch viel, viel mehr. Vielleicht spreizen wir das mal so ein bisschen auf, was da so ein bisschen alles drunter fällt. Ja, da gibt es dann sogenannte Sub-Asset-Klassen. Dazu zählen dann zum Beispiel
1: Transport, also Flughäfen, Zugstrecken, Mautstraßen. Ähm, dazu zählt äh, digitale Infrastruktur, Schrägstrich Kommunikation. Stimmt das ähm, auch? So, 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 so Datas, äh, die Datenzentren? Datenzentren zum ja. Beispiel, genau. Ja. Es zählt Energieerzeugung dazu und auch zum Beispiel Energietransport, also Gasnetze, mhm. Stromverteilungsnetze. Mhm. Das sind so typische Infrastrukturanlagen.
0: Genau. Und da gibt es jetzt künftig, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn wir dort einen Infrastrukturbedarf haben, dann wird der durch öffentliche Mittel auch teilweise gedeckt, aber es wird hier auch privates Kapital mit reingezogen. Und wo wird dann da der Investment Case draus? Also zum einen ist es so, dass
1: Staaten eben sich auf bestimmte Infrastrukturen konzentrieren mhm. ähm, und auf manche dann eher weniger. Mhm. Also zum Beispiel das Thema Energieerzeugung ist typischerweise eher in privater Hand, also nicht nur, mhm. aber typischerweise eher. Und dann kommt es eben auch auf, ja, letztlich die Präferenz von den Staaten an, was sie selber finanzieren möchten und was nicht. Also, zum Beispiel Straßen sind jetzt in Deutschland typischerweise vom Staat finanziert. Mhm. Aber aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Italien, kennt man das ja, dass, dass ganze Autobahnabschnitte dann von privat
0: finanziert werden und dann über entsprechende Mautgebühren eben refinanziert werden. Das sind dann in Deutschland, glaube ich, diese Public-Private Partnerships, über die vielleicht künftig auch sowas realisiert werden kann. Wir sprechen, glaube ich, bei Infrastruktur, Energieerzeugung auch über nachhaltige Energien, über erneuerbare Energien, also Wind und Solar, oder? Das passt ja da auch mit dazu. Genau, also wenn wir so sagen,
1: also Infrastruktur, dann eine Sub-Asset-Klasse ist Energieerzeugung und davon wieder ein Teil ist erneuerbare Energien und das ist natürlich ein Segment wo einerseits der Kapitalbedarf sehr, sehr hoch ist, weil da eine ganze Transformation jetzt stattfindet. Und auf der anderen Seite aus Investorensicht, die nicht finanziellen Wirkungen, also den Impact, den
0: man dadurch erzielen kann, eben auch sehr direkt ersichtlich und messbar ist. Und das ist natürlich dann, die letzten beiden genannten Informationen, das ist dann die Brücke auch zu den Stiftungen als Kapitalanleger in diesem Bereich. Denn die suchen natürlich nach Sachen, die relativ rendidestark sind, mhm. die risikoarm sind und die auch noch so dieses Impact mitbringen. Vielleicht nicht direkt, aber sie bringen es auf jeden Fall mit. Ne? das ja. ist Genau, das
1: sind genau die Vorteile, die, die da wirklich eine Rolle spielen. Und was für mich auch noch relativ entscheidend ist, bei erneuerbaren Energien hat man als Hauptrisiko das Strompreisrisiko. Also wenn zum Beispiel jetzt die Strompreise steigen, dann hat man da entsprechend höhere Erträge. Wenn sie sinken, entsprechend tiefere Erträge aus den Projekten. Und das ist ja letztlich... Was gute Diversifikation auch ausmacht, dass man versucht, neue Risiken ins Portfolio hineinzuholen, die relativ gering dann mit anderen Risiken korrelieren. Also eben nicht sich gleich bewegen, sondern relativ unabhängig davon. Und da ist aus meiner Sicht Strompreisrisiko eben jetzt nicht null
0: korreliert mit anderen Risiken, aber schon relativ gering. Und jetzt sagen Sie, gute Diversifikation, das ist natürlich was, was sich Stiftungen eigentlich ins Pflichtenheft schreiben sollten, wenn sie ihre Asset Allocation ja. machen. Wir schauen da gerne in die USA. Wir schauen gerne auf die großen Universitätsstiftungen, auf Harvard, auf Stanford, auf Yale, auf Princeton. University of Phoenix hat, glaube ich, in den letzten Jahren einen ziemlich guten Job gemacht. Was machen die anders? Also wo diversifizieren die gut?
1: Also letztlich sie machen genau das, was ich gerade gesagt habe, sie holen möglichst viele verschiedene Risiken ins Portfolio, die relativ gering untereinander korrelieren. Mhm. Und also ursprünglich, sagen wir mal, also die, die Idee dazu oder das Konzept dazu geschaffen hat David Swenson mit dem Yale-Modell. Mhm. Das hieß, eine ganze Weile hieß es Yale-Modell, als es dann mal nicht so gut lief in der Finanzkrise, <lacht> hat man es auf Swenson-Modell umgenannt, okay. Aber spät, jetzt heißt es wieder Yale-Modell. Okay. Genau, und ja, also was die US-Stiftung was US eben sich sagen, und das ist ja auch absolut richtig, wir brauchen wenig Liquidität, also das Stiftungskapital soll ja wirklich dauerhaft angelegt werden. Und gerade zum Beispiel Anleihen sind ja jetzt wirklich unattraktiv, also tiefe Zinsen, nicht wenig Wertschwankungen trotzdem real nach Kosten, in der Regel negativ Zins Und wenn man sich die Portfolios anschaut von großen US-Stiftungen, dann haben die oft nur noch ein paar wenige Prozent Anleihen tatsächlich im Portfolio. Also die setzen sehr stark auf Privatmarktanlagen
0: äh, und auch auf weitere alternative Anlagen wie Absolute Return oder Hedgefonds. Kann ich mir das als deutsche Stiftung eins zu eins übertragen, kann ich es mir nicht, aber was davon kann ich mir abschauen genau diese breite in meine asset allocation reinzubringen ist, ist das was was sich, sie sich abgeschaut haben sollen genau. wir nicht drüber sprechen ja also wir haben uns
1: das abgeschaut wir machen das ganz bewusst dass wir versuchen möglichst viele risiken möglichst unkorreliert ins portfolio zu nehmen was wir nicht machen wie die us stiftung die sind schon ziemlich eigenkapital fokussiert also haben eine relativ aggressive Asset Allocation mhm. mit sehr hohen Renditezielen, das wollen wir jetzt für uns nicht, das ist eigentlich abhängig je nach Stiftung, was man da für eine Präferenz hat. Ich habe bei einer Konferenz letztes Jahr habe ich mal mit, also hat Robert Wallace gesprochen, mhm. der managt das Stiftungsvermögen von das Stanford ja, genau. und ich habe ihn dann dort gefragt in dem Plenum, warum machen Sie eigentlich wenig Infrastruktur mhm. und wenig Private Debt? weil das sind ja schon zwei relevante Privatmarkt Assetklassen und er hat gemeint, das sei sozusagen schlichtweg zu wenig Rendite. Also die, die sind da ziemlich aggressiv unterwegs, okay. setzen eher auf Venture Capital, also Start-up Finanzierungen oder auf Private Equity. Aber es ist ja nur eine Frage der Präferenz. Also wenn man nicht so eine hohe Renditeerwartung hat, dann sind meines Erachtens Infrastruktur, Private Debt auch ähm, zum Beispiel Infrastructure-Debt sind ja. asset die Also es ist ja nicht so, dass man dann wenig Rendite erzielt. Ja. Das sind gut und gerne 5 Prozent, die man da erzielen ja. kann. Aber eben mit einer relativ also relativ, stabil, ja. relativ tiefe Wertschwankung und wesentlich mehr, wie man es jetzt auf der liquiden Seite
0: bei den Anleihen erzielen kann. Jetzt haben Sie gerade das Wort Präferenz gebraucht. Denn ich versuche mal den Stiftungen zu sagen, versuchen Sie einfach reflektiert zu sein, zum eigenen Stiftungsvermögen beziehungsweise zu den stiftungsindividuellen Zielen. Ist das letzten Endes, wäre meine letzte Frage an Sie heute im, in der heutigen Folge Stifterfunk, ist das was, was Stiftungen wirklich für sich mitbringen müssen, so dieses und wo viele Stiftungen wahrscheinlich in Deutschland auch ansetzen müssen, so dieses, was will ich eigentlich in meiner Kapitalanlage? Ähm, Habe ich das Thema ähm, Kapitalzuwachs im Blick? Habe ich nur die ordentlichen Erträge im Blick? Habe ich das Thema Risiko im Blick? Was, ist, was sind denn eigentlich meine Ziele? Ist das diese Reflexion, die einfach die Stiftungen tatsächlich mal machen müssen jetzt?
1: Ja, unbedingt also alles, was sie genannt haben, ist wichtig, darüber nachzudenken. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Risikobudget? Mhm. Weil jeder hat ein Risikobudget, mhm. nur ganz wenige definieren es explizit. Mhm. Ja, also viele haben so implizit ein Gefühl, was gehen meine Gremien mit und was nicht. Wir haben das jetzt zum Beispiel bei der Karzai-Stiftung, haben wir das wirklich explizit definiert wir haben das Risikobudget X. Es ja, wird sogar bei uns veröffentlicht im Jahresabschluss und das ist mit den Gremien abgestimmt. Und dann, wenn man definiert, das Risikobudget hat, es hilft einem, dann die Vermögens Vermögensanlage zu steuern. Mhm. Dann wird man eben, dann, dann ist klar, man hat ein begrenztes Risikobudget. Jeder ist darin begrenzt. Und wie kann ich dann eigentlich mit diesem begrenzten Risikobudget möglichst hohe Renditen dann auch erzielen.
0: Also ist es wirklich so, wenn Sie sagen, jeder hat sein eigenes Risikobudget, ist es wirklich auch so, dass es jede Stiftung ihr eigenes Risikobudget hat? Und das hängt natürlich an den handelnden Personen.
1: Ja, ganz, eben, ganz oft eben nur implizit. Ja. Also man hat so eine vage Vorstellung <lacht> ja. sozusagen, ja. Was, was kann ich mir erlauben und was nicht. Ja. Aber das, das wird manchmal auch, also je konkreter es macht, man es macht, desto hilfreicher ist letztlich äh, auch für die handelnden Personen, die, die dann für die Finanzanlagen
0: verantwortlich sind. Also müsste man auf dem nächsten Stiftungstag vielleicht mal so einen Workshop anbieten, mein Risikobudget oder das Risikobudget für meine Stiftung? Zum Beispiel, ja, das wäre der erste <lacht> Schritt. Und der
1: zweite dann natürlich, wie nutze ich mein Risikobudget mhm. ideal? Mhm. Also wenn ich das nur in Aktien und Anleihen sozusagen investiere, dieses Risikobudget, dann kommt da in der Regel dann nicht eine optimale Vermögensanlage dabei raus.
0: Sagt Hannes Banzerf, der stellvertretende Geschäftsführer der karl heiß stiftung und Leiter Finanzen bei der gleichen Stiftung. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben in, im Stifterfunk. Ich habe jetzt zu danken, Herr Kau. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und wenn Sie die nächste Folge Stifterfunk nicht verpassen wollen, dann einfach den Kanal abonnieren und wenn Sie Lust haben, selber eine Stiftung zu gründen, Expertise suchen oder sich weiter informieren möchten, dann einfach reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de.